0: Ouvintes, vibradoras no ar, este é o número 25, episódio 25, pingando aí no seu feed. Eu e minhas colegas seguimos aqui na nossa quarentena mas o conteúdo não pode parar. Então, hoje vou saudá-las, como faço sempre, mas de uma maneira diferente, já que eu começo pela letra A. Hoje eu vou começar pela letra R, de Renata, porque ela é aniversariante do dia! E o parabéns! Uhum. Uhum. Parabéns! <risos> Ai, que belezinha! Bom dia, minha amiga! Como se sente aos 31
1: anos?
2: Bom dia, minha amiga. Estou sentindo o amor de vocês à distância maravilhosas é. pela sexta que me mandaram, ai que lindas, amei demais, um coração de chambinho <risos> dizendo eu te amo, maravilhoso, tá? Vocês podem acompanhar nos meus stories depois, <risos> mas é isso, tô feliz apesar desse, desse isolamento, acho que com o tempo a gente vai acostumando né? nessa realidade aí, mesmo que a gente esteja distante, a gente sente o amor das pessoas ao redor, né?
0: Sim, eu tava pensando como deve ser chato né fazer um aniversário no meio de uma quarentena, pensando muito sobre a sua data, mas eu acho que é até um, uma injeção de ânimo, né, minha amiga? Porque você tá aí dentro de casa, mas você tá recebendo inúmeras mensagens, um monte de gente é, falando que você é importante, que gosta de você. Então, de certa forma, acaba deixando o dia mais leve também.
2: Totalmente. É, apesar da distância, né, a gente consegue estar perto das pessoas. Hoje em dia, a tecnologia nos permite fazer isso. Já falei com a irmã, com o meu sobrinho fofinho. Já falei com meus pais, com o meu irmão. Então, assim... Né? É, ou, podia ser muito pior, né amiga? Se a gente estivesse vivendo isso, sei lá, séculos atrás A gente não teria internet, não teria câmera Não poderia se ver Enfim, hoje a gente vai acostumando A essa nova realidade aí Que a pandemia está nos impondo
0: É isso, minha amiga Parabéns pelo seu dia Angélica Souza, bom dia, minha amiga Você não é menos importante <risos> Só vamos fazer essa saudação Porque no calendário da firma Hoje é aniversário de Renato Mendonça
3: muito bem, Eu não me sinto desprestigiada, pelo contrário Estou muito feliz com o aniversário da nossa amiga Eu acho que é um... já tem que ser uma grande alegria estar viva Sim, sim. os tempos de hoje. Respirando sim. sem dificuldades. É, isso que importa. O resto, a gente corre atrás, vai ter tempo. É. E hoje sim, é sim. aniversário de muita gente. Ninguém mais sim. importante que a Renata, obviamente. Claro. Mas além de festa de Todos os Jornalistas do Mundo, também é aniversário da Miriam Leitão, do Bruno Muito Covas. Do Bruno Covas. Que e, ser, e seria aniversário da Lula Marisa. Só, é verdade, é. é verdade, é verdade. Então, gente, minha
2: gente... Que dia ilustre pra nascer. isso, então e parabéns é a todos. É aniversário da Nádia Amawad também. Nossa, Nossa! Olha
1: só. Só
2: jornalista bala, hein? Parabéns. <risos> então, então, parabéns a sempre todos.
0: Sempre ouve a gente também, ela tá sempre na escuta. <risos> pra,
3: pra ela, um Agora ela tá, Mawad, ela tá presa, a Mirela, então, na biblioteca ela dela. Tá na Se, biblioteca. Alguém puder... <risos> Se alguém puder ajudá-la, <risos> ia ser bom.
0: Também enfim bem que ela tá presa na, na biblioteca dela e não da do que o presidente fez lá. No, no, enfim, pra, é isso. Pra esposa dele. Mas vamos que vamos, né, Seguimos, amiga? vamos, vamos com esse... fé em Deus
3: e vamos que vamos.
0: É isso. Então vamos começar nosso episódio com um giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Faltam 471 dias para os Jogos Olímpicos. Renata me situou no, no, na contagem, no episódio anterior. Aí, o que, que eu tô fazendo? A partir do que ela me disse, eu tô sempre diminuindo 7 <risos> dias. E desta forma, eu não perco mais a contagem.
3: Entendeu? Perfeito. Amém
0: simples de fazer a matemática, para quem não sabe matemática. <risos> é... Esse momento olímpico, gente, é uma mensagem singela, né, porque no último domingo aí o COI, nosso Comitê Olímpico Internacional, o que, que ele fez? Ele foi até as redes sociais, para dar início a uma baita de uma campanha que tem por objetivo incentivar as pessoas a praticar atividades físicas durante o quê? Esse período nosso aí de quarentena. Eu fiz um pouquinho de exercício na semana passada e no outro dia eu tava a capa do Batman, assim, porque vocês sabem, eu não tenho o costume de né, fazer peso com braço, aqueles movimentos repetitivos, né? Meu uhum. negócio é aquecer e jogo coletivo. Então, eu acabei acordando com o meu... Nossa, meu pescoço louco. Mas o Thomas Bach, ele insistiu nessa campanha e ele fez parte de disseminar essa mensagem, né? Ele deu o pontapé inicial desse grande engajamento. Como que ele tava, gente? Pedalando em uma bicicleta ergométrica, enquanto dizia o lema da campanha para quem assistia, que é, Fique forte. Fique ativo, fique saudável. Então, quem quiser conferir, vai lá nas redes do COE, vocês vão ver esse momento maravilhoso do Thomas Bach, presidente, da entidade pedalando na bicicleta ergométrica. Eu vou abrir aspas aqui para o hein? hein, para a mensagem que ele disse no momento da pedalada. Se você estiver forte, se você estiver ativo, se você estiver saudável, vamos todos poder celebrar um grande festival da nossa resiliência, um grande festival da nossa solidariedade, um grande festival da nossa humanidade em toda a sua diversidade. Então, se junte a essa campanha. Esteja forte, esteja ativo, esteja saudável e sigamos adiante. Amém. Fechamos para tomar Thomas Back. Tudo isso que da minha gente.
3: Ele foi falando, e pedalando.
2: Que mudança de discurso do Thomas Bach, hein? Que maravilha! Menos de quanto faz o quê? Duas semaninhas aí que ele tinha falado: olha, uh -huh. pessoal, atleta, sigam se preparando, tá tudo em cima. Aí agora é assim, não, fiquem em casa, estejam saudáveis, usem a sua bicicleta orgométrica. Gostei, gostei dessa que mudança isso? de tom. Isso!
0: Uma mudança de tom necessária, né, minha amiga? Porque. <risos> não, senão a gente tem que pegar ele na mais. porrada.
3: É,
2: talvez estou bem um pouco atrasada, mas por favor, né, Tomás, obrigada, obrigada por nada, né? Deixa eu só
3: fazer uma observação aqui, é que hoje eu vi uma notícia que eu dei muita risada, eu vou ler aqui, um, como que fala o título da notícia?
2: Manchete, a manchete. A
3: manchete, triatleta profissional perde a prova virtual porque marido tropeçou no fio do rolo. Amiga,
4: eu vi isso aí, eu vi
2: ontem. <risos>
3: Gente, Vocês não acreditam Que okay, um homem é capaz é, de fazer isso?
0: Esse é, esse é a nova tragédia <risos> Novos obstáculos Que os atletas estão enfrentando nessa, Nesse grande dilema
3: Em que grandes mulheres estão enfrentando Também, né? O homem dentro okay. de casa É isso. <risos>
0: tropicou no fio, foi isso mesmo?
3: Ele tropicou no fio da bicicleta dela, que ela tá participando da prova virtual de um Iron Man, é. e aí ela tava super bem, mas aí o Mário tropeçou, desconectou tudo e ela perdeu. Hum. Ai, ah, gente,
2: mas assim, vamos combinar, já que, já que a Angélica citou, eu acho que assim, as manchetes desse tempos de coronavírus, elas são maravilhosas, né, são um brinde para nós, porque <risos> é um desafio, né, para todos os jornalistas <risos> se manterem, né, exceto, obviamente, a de coronavírus, pro <risos> resto ficar produzindo notícia, eu vi uma ontem excelente, se diz é bastante normal, porque eu vi ouvindo...
0: <risos> como é que é?
2: calma, <risos> risada manchete... e fale. por favor, eu preciso ouvir a manchete é a seguinte é bastante normal, <risos> dois pontos porque é. o milho pode sair inteiro no corpo! isso é verdade Ai, gente, para, né? Sabe? É. Entendeu? Então o jornalismo ele tá, tá produzindo isso, o esporte tá produzindo competições virtuais. É o que a gente pode fazer, entendeu? O que a gente pode fazer? Isso.
3: Olha, vamos. eu não sei mais o que fazer mas, vamos. <risos> vamos celebrar a nossa existência Como disse a Angelique Eu já falei pra Nina que eu, nesses momentos Que a gente tá de coronga e tudo mais Poucas pessoas podem salvar o Brasil E o mundo E pra mim, Andréia Sadi A Nina contou muito bem Camila uhum. Matoso E uhum. eu adiciono a Rafa Kalimann aqui também Duas jornalistas <risos> e uma missionária Eu só confio nisso pra gente sair dessa
0: E eu confio em mais uma mulher, eu posso falar?
3: Pode Pode.
0: Marielle, ela também é capaz de derrubar E, e pôr o Brasil nos trilhos viu? Porque, Então
3: olha, é, Essas aí, montem uma chapa e contem comigo pra tudo
2: É isso mas também, então, quem só... é a Marielle que vocês estão falando? Desculpa, é a Marielle, Marielle que tá no Franco. É Que Deus é abençoe. Ah, tá. Não, só pra alinhar, achei que era, podia ser a tal da Mari do BBB, que eu não assisto, não sei se é, Marielle, <risos> é Marielle, sei lá. Ah, só pra alinhar Marielle aqui. Franco. Marielle Franco Nossa... tá no céu, inclusive podia realmente auxiliar né ali ela está céu, ela tá? Ela está Pô. auxiliando
0: demais, minha amiga. Tenha fé em Marielle, essa entidade que veio iluminar o nosso país.
2: Inclusive, fica a dica de assistir a série dela. Maravilhosa. Não, série é. E ela tá com Jesus
3: dia. e a Rafa Kali mantém contato direto com Jesus. Também. Então, tá ah, tranquilo. então
2: pronto. Então já fez ali. Pronto. Beleza? Okay. Pisa na cabeça da serpente. Eu vou voltar pro Tomás Bach né? gente.
0: <risos> <tô> no momento olímpico. <risos> Vocês me perdoam, com metro, assim. Mas é porque era essa né? a mensagem do nosso querido Tomás Bach. Não importa o seu histórico de atleta. Vamos nos manter saudáveis para daqui a 471 dias a gente se encontrar nesse grande festival da nossa resiliência. Eu gostei disso. Esse ah. festival da nossa resiliência que se tornou os Jogos Olímpicos. De Tóquio. E passando rapidamente aqui para dar uma notícia sobre o, o COB, né? O Comitê Olímpico Brasileiro ainda está esperando novas datas, porque ainda tem competições para acontecer, seletivas, treinos, então, novas datas para definir o que vai acontecer com as modalidades quando tudo isso voltar ao normal. Agora, obviamente, não dá para planejar nada a não ser, né, corrida virtual, como a nossa colega citou aí. <risos> Mas o, uma coisa que foi feita pelo COB e entre os atletas, eles fizeram uma cartilha com dicas para os atletas controlar o estresse e a ansiedade que foi feita pela Organização Mundial da Saúde. E uma das principais recomendações do órgão é limitar a quantidade de notícias diárias consumidas. E, gente, é verdade. Se você ficar o dia inteiro na Globo News, amanhã você acorda sem respirar porque você vai estar sentindo todos os sintomas <risos> e não vai ser bom. Então, assim, dá uma intercalada. Ouve uma musiquinha, faz uma uma comidinha treina aí você assiste um JN um jornal Sim. da Globo e já Sim. se enterou e beleza vai dormir tá? então,
3: se você não se você não acordar com sintomas você acorda e fala aí, será que eu estou assintomática <risos> <risos> mas você está com o vírus mas você está assintomática é, é assim é.
2: É. Então daqui a é pouco isso. você vai começar a correr no apartamento entendeu, fazer a maratona dentro do apartamento, que nem o senhor que a gente viu outro dia no Jornal Nacional é isso, o jornal tem seus lados negativos mas tem seus lados positivos também né? a gente precisa se informar nesse é. momento, pelo amor de Deus vocês não se informem pelo Twitter porque tem muita gente muita gente falando besteira lá nem pelos atos Exato Muito
0: menos é. pelos atos, pelo amor de Deus Se Não, você
2: quiser é só... escolher artista Exato, assiste o Jornal Nacional Que já tem sido uma excelente edição Pessoal lá, olha Está praticamente olha, um O um, um, Globo no isso, isso aí. Isso é Ou aquele do fora do ar, sei lá, que o acho que fala, que é uma zoeira. É, é, tá é. maravilhoso. Show de bola. Bom,
0: então esse foi o momento olímpico, né? Que, que eu trouxe pra vocês a pedalada do Thomas Bach, a mensagem dele, a cartilha pra não consumir muitas notícias. E lembrando que a Olimpíada começa no dia 23 de julho de 2021 e segue até 8 de agosto. Bora pro
3: próximo assunto. Amém. Bora. Segunda notícia aqui, a CBF anuncia medidas de apoio financeiro aos clubes e federações. Foi assunto que a gente tratou né, nos podcasts passados, Opa. nem sei se foi o último, se foi o penúltimo, não sei quanto tempo eu estou aqui, mas, mas eu sou sempre igual. <risos> é. a CBF fez o que tinha que ser feito. Aí eu falava que é. fez mais que obrigação, mas não preciso falar <risos> Vamos lá. A CBF vai destinar 19 milhões para a base da pirâmide do futebol, que ela mesma coordena, então ela tem que fazer isso porque é bom para ela, né? Sem clube não Hã? tem futebol, não tem competição. Para os clubes que estão nas competições de nível nacional, em função das dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus. Então, cada clube que disputa as séries C e D do Campeonato Brasileiro Masculino vai receber um auxílio financeiro no valor equivalente a duas vezes a folha salarial média dos atletas de cada uma dessas divisões. A mesma medida será aplicada ao futebol feminino e destinada ao os clubes que disputam as séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro. Então serão beneficiados 140 clubes. E além disso o CBF decidiu doar para cada uma das federações estaduais o um valor de 120 mil reais. Então é isso, para os, clubes, para os 16 clubes da Série A1 do Feminino, o auxílio será de 120 mil, somando 1 milhão 920 mil. E para os 36 clubes da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio por clube será de 50 mil reais. O total de 1 milhão e 800 mil reais. O Gente, pagamento já é realizado. eu nem acredito. <risos> o pagamento será realizado a partir da terça-feira, dia 7, hoje, esse grande dia. Essas ações se somam a outras medidas tomadas anteriormente pela CBF, também com impacto financeiro direto para o sistema do futebol, como isenção de taxas aos clubes, adiantamento de parcelas referentes a direitos da TV para os times da Série B e adiantamento de pagamento da taxa de arbitragem, porque também os caras não apitam e vão ficar sem dinheiro, né? Com isso, as doações e isenções da CBF aos clubes de federação alcançam 23 milhões 120 mil reais. Somados aos 12 milhões 900 mil em adiantamentos, as ações da CBF representam um total de 36 milhões e 20 mil reais. Muito bem, CBF. Você lucra bastante, você tem que fazer isso mesmo
4: uhum. para
3: que o futebol continue vivo.
2: E não é nem uma doação, né? É um investimento. Não exatamente de né? pensando que o produto que a CBF tem produto né o produto uhum. da CBF é o, quê? o futebol então é, assim como toda empresa que está passando por dificuldades nesse momento precisa fazer investimentos precisa né repensar ali seus produtos seus negócios para viver esse período difícil aí de pandemia a CBF também tinha que ter fazer isso mesmo e com o um lucro quase de um bilhão de reais no, né apresentado na última receita aí acho que é é o que a gente Valor, né? Tá fazendo, né? Online. Obrigado. Tá cuidando mesmo. do que é dela, né? Exatamente. Tá cuidando do que é dela. Muito Acho bem. até que demorou, podia ter anunciado isso antes, mas enfim, eu acho que, dadas as gestões de CBF passadas, né, a gente, a gente até fica surpreso. Porque realmente é, a CBF não, não costumava né, abrir, abrir o bolso, vamos dizer assim, pra fazer o que realmente precisa ser feito. Agora, é garantir que esse dinheiro chegue a quem mais precisa deles, né? Que são funcionários e jogadoras. Então, assim, é, o clube vai receber, beleza, então não vai atrasar. A salário né bebês porque tá recebendo é isso
0: e eu achei que foi importante também a verba que eles destinaram ao futebol feminino né a gente sabe que o orçamento é muito inferior ao do masculino então esse aporte aí da CBF pode garantir mesmo o emprego das jogadoras que estavam super desacreditadas né sem saber poxa será que meu salário pinga mês que vem será que eu vou é, ter meu contrato rompido então eu acho que é uma segurança para elas e como a Rê falou, né? desde que os clubes sejam transparentes e que destinem o dinheiro para que elas também possam ter essa assistência aí no meio dessa pandemia.
2: Importantíssimo. Fez uma, hein, CBF? Alô, CBF Parabéns. fez uma. Obrigada.
0: <risos> Tudo de bom. Vamos para o próximo assunto, então.
2: Notícia número 3: Mulheres produzindo conteúdo nessa quarentena. Nós, Vibradora, somos uma delas, né? Somos três delas, Meu inclusive, é, pois somos três. Mas além da gente, tem muita mulher legal produzindo conteúdo <risos> nessa quarentena. Muito, legal. Muito. Por exemplo, a Marília Mendonça, inclusive, que é brincadeira. <risos> Marília Mendonça até vai fazer uma live aí para quem quiser acompanhar nessa quarta-feira. Mas falando de esporte. Acho que é importante falar das iniciativas que até jornalistas lendárias estão fazendo nessa, nesse período de isolamento. E, por exemplo, é a Glenda Kozlovski, né? Gente, a grande referência do jornalismo esportivo, né? Acho que da nossa geração, anos 90, anos 80... Eu sou 89, né? Então eu sou quase 90. Não, você é, é 80. Eu sou 80, pois, porém, quase 90, porém quase mas 90. Mas
0: é 80, mas
2: é
4: 80.
2: <risos> Sim, senhora, obrigada. <risos> então a jornalista Glenda Close que é aquela mulher que a gente acordava todo domingo e dava de cara com ela na TV, TV aberta ali, liderando esporte espetacular, maravilhosa, fazendo matérias de esporte radical. Essa mulher é esportista também até hoje. Eu nem sei com quantos anos ela tá, mas ela tá com a mesma cara de 20 anos atrás. É, uhum. Muito conservada, maravilhosa. E ela saiu Sim. da Globo no ano passado, né? Depois de 23 anos e meio. Jesus sim, sim, amado. É
0: importante esse e-mail aí.
2: E-mail, exato. <risos> e aí ela vai começar uma nova trajetória no SBP e antes disso ela tá aproveitando o período em casa pra fazer lives diárias com atletas olímpicos então é muito legal acompanhar lá ela tem, tem anunciado nos stories, nos posts lá, quem que ela vai entrevistar todos os dias, são todos os dias às 5 da tarde então assim, é um conteúdo muito legal, uma jornalista de primeira qualidade, né, entrevistando atletas olímpicos que, que merecem ser mais ouvidos, acho que infelizmente a gente dá pouco espaço pra ele e elas, a gente fala muito de futebol e acaba esquecendo de outros esportes, né? Então uhum. tá sendo muito legal. E obviamente que a Glenda, além de tudo, será nossa convidada da live no dia 15 de abril. O mais importante, é né?
4: Boa.
2: Maravilhosa, exatamente. Sim.
0: Uma coisa que eu acho legal, só pra pontuar nas lives da Glenda. É que como são atletas que né, a maioria ela já conhece, já tem um nível de, de envolvimento por ter né, participado de coberturas em que eles participavam, especialmente olimpíadas, o papo flui muito, assim. É muito, é muito de boa, é muito leve. Então... Próprio, os próprios atletas se sentem confortáveis. Eu acho que um, o grande desafio para um jornalista é deixar o entrevistado à vontade, né? Para falar, ah, é. fazer com que ele consiga soltar tudo o que ele pensa de uma maneira leve. E a Glenda tem conseguido isso, assim. E é uma grande marca dela, né? Esse sorriso, essa espontaneidade. Uhum, sim. Então está sendo muito legal acompanhar as lives dela, né,
2: gente? Vou citar aqui algumas mulheres que ela já entrevistou. A Agatha do vôlei de praia... Ela Sim. já entrevistou. A Flávia Saraiva, Flavinha, maravilhosa. Gente, Flavinha é maravilhosa. Ai, uma fofura.
0: A Flavinha ficou mostrando as barras que ela pulava. Gente, <risos> ela adaptou a vida dela dentro do apartamento. Foi maravilhoso.
2: A Indiara, do skate, maravilhosa também. E ela também tem entrevistado uns homens. Mas os homens, vocês sabem, né? Sempre recebem mais atenção, que eu tô falando só das mulheres. É, chama Mundo Glenda, a live, né? Ela criou até um nome. Hashtag Mundo Glenda, maravilhosa. E estará conosco no dia 15 de abril. Então, vocês acompanhem, porque vai valer a pena. 15 de abril, às 18 horas, certo? Isso, mandem perguntas pra Glenda. Por... Eu estarei presente. É isso. Que bom. E vamos falar de outra mulher maravilhosa? <risos> vamos. <risos> A Marta, gente, a Marta, além de brincar com os cachorros e fazer muita malhação na sua grande casa, é grande mansão. E tocar viola. É. E tocar, viola. Né? E tocar viola. Ela está, está fazendo lives, live, não, desculpa, vídeos para o canal dela no YouTube. Canal dela no YouTube. YouTuber. A Marta é. é youtuber, gente. A gente tem uma coisa em comum com a Marta, que é a gente é youtuber. Olha que coisa maravilhosa.
3: <risos> Nossa, gente. tá vendo que bonito? <risos> não esperava nada tenho nada sim, em comum é. com a Marta eu também
0: tenho é, eu sou aquário igual a Marta
2: olha ah, só olha só
0: e ela fala isso num dos vídeos dela que não entende ela é aquário que nem você signo.
2: ela falou não ela falou, <risos>
0: É, ela não falou que nem eu, que pena minha amiga não lembrou de mim porque ela não se liga muito em signos ela falou, gente, eu não sei nada de zodíaco de, de astrologia, eu só sei que eu sou aquário eu não sei se isso é bom ou ruim depois eu preciso falar pra minha amiga que é muito bom ser aquário poxa,
3: então eu tenho isso em comum com a Marta, sobre Nossa. não saber dos signos é, então, vamos buscar
0: muito... sempre porque alguma coisa a gente vai ter com a Marta graças oh, a Deus, Deus.
2: Ainda bem. E, e aí a Marta tá fazendo esse, esse conteúdo no YouTube, tá trabalhando forte na comunicação, falando com seus seguidores, seguindo, Fazendo macarrão. Fazendo macarrão, cozinha bastante. Ela é uma, é uma exímia cozinheira, né? Quer dizer, nunca provei as comidas dela, mas ela <risos> passa muitas receitas. <risos> né? Sim, parece bonito. A Marta tem feito conteúdo no, no YouTube dela, se vocês acompanham youtube.com.br mata10 e a gente vai ouvir um trechinho do vídeo onde a jogadora conta 25 curiosidades
4: sobre ela. Galera, é o seguinte, acabei, né, me tornando um youtuber, então vamos fazer aquele quadro aí, 25 fatos sobre mim, valeu? A matéria favorita na escola. Geografia, minha matéria favorita na escola, sempre foi geografia, ironia do destino, né, parecia que eu já ia rodar o mundo.
2: Primeiro emprego
4: vendendo sacolé. Eu vendia sacolé, esse foi o meu primeiro emprego. Todas as quartas-feiras tem a feira livre lá em Dois astros e eu saía com os um oposinho cheio de sacolé que lá na verdade chama flau. Rodava a, a, a cidade inteira vendendo, vendendo flau, sacolé. O que faria se não fosse jogadora? O que eu faria se eu não fosse jogadora? Eu adoro música, né? Então eu ia tentar a vida aí na música. Oh. Se, se, se iria dar certo, não sei, mas. que
5: isso dar uma aí pra.
4: Ai, pra a minha, voz está, minha voz está péssima, péssima, hum. mas. Perde o medo bebê, perde o medo, bebê. Vamos fazer beijinho de esquima, bem gostosinho. Narizinho, com narizinho, narizim narizinho. Quantos países já morou? Brasil, Suécia e Estados Unidos. Três países já morei. Quantas línguas você fala? Quantas línguas eu falo? Depende da necessidade. Mas a gente arranha o sueco, arranha o inglês, é, improvisa no, no espanhol quando, quando tem necessidade, e o nosso português.
2: E além da Rainha Marta, tem mais conteúdo de qualidade sendo produzido esse, no caso, não é só com mulheres, mas é sobre mulheres, é sobre futebol feminino. E é o um maravilhoso Rafael Alves, do Planeta Futebol Feminino. Isso, inclusive, é um, um anúncio, né, antes do, do negócio entrar no ar, porque a gente viu o anúncio hoje do Planeta Futebol Feminino no Twitter que é o seguinte, não conta pra ninguém, mas eu escutei na sala de reunião o Rafa Alves a Castro e a Ju Cabral falando sobre fazer uma live no YouTube do Planeta Futebol Feminino Oficial mas não falem que eu contei, a gente está falando do Planeta ah, Futebol Feminino contou Certo? Então acompanha a redes sucesso do planeta Futebol Feminino pra saber quando que vai rolar essa live aí, porque é conteúdo de extrema qualidade. Exato.
0: E tem rolado aí muita, muitas mulheres do jornalismo participando de lives, né? Eu vi uma essa semana com a Bárbara Coelho lá no canal do Sport TV participando junto com o Dandan, aquele aquele narrador, né? Também fazendo algumas lives falando sobre esporte, nada sobre algum tema muito específico, mas debatendo aí, né? É, alguns assuntos. E também a Vanessa Riche fazendo algumas uhum. entrevistas. Então, tá cheio de mulher aí, produzindo conteúdo. Atleta uhum. também, botando a carinha. Vi uma entrevista muito legal da Denise também. Não lembro em que canal que eu vi, porque eu puxei pelo... Pelo dela.
2: A então, Tandara também já. fez outro dia. Ah, é? é? E Muito a Mariana bom. Becker, do Repórter de Automobilismo, tem feito lives também com grandes pilotos. Falou com o Rubinho outro dia, com o Massa. Pra quem curte automobilismo também é um conteúdo de extrema qualidade. Ela é, né? A Mariana Becker é. Pô. Não, ela é topper. Mariana
0: Becker é topper.
2: Topper. <risos> topper. <risos> Top -er. Sim. Então. Fica de
0: olho, né, gente, na mulherada aí jornalista, porque estão produzindo conteúdo bem bacana também.
3: Fica de olho Aliás. lá na bolinha lá de cima que o que não falta é live. Né? <risos> Exato. É. é só saber filtrar, fazer uma curadoria boa. Que olha, <risos> fez falta que tá.
0: Pessoal, antes de chamar o nosso destaque desse programa, só quero avisar vocês que as meninas do Mamilos lançaram uma minissérie chamada Era Uma Vez, em parceria com a Natura, e tá lá no feed, é uma minissérie em cinco capítulos sobre violência contra a mulher, com o intuito de trazer informações e reflexões para que as mulheres possam evitar relacionamentos abusivos e reconhecer se estiver vivendo violência e encontrar uma força, uma inspiração para romper nesse ciclo. E a gente sabe que nesses tempos, né, da quarentena, a gente tem ouvido aí muita, muita lido muita coisa é, muitas notícias falando sobre o aumento da violência doméstica então vamos ouvir esse recado das meninas, do Amilos, da Cris e da Ju e vocês conferem a minissérie Era Uma Vez, vamos ouvir
1: Era Uma Vez em um reino menos distante do que a gente imagina uma história mais comum do que a gente gostaria
6: um lado aterrador desse confinamento é que aumentaram os casos de violência doméstica. A justiça diz que os registros cresceram em torno de 50% nos últimos dias.
5: Só no Paraná, o aumento foi de 20% e no Rio de Janeiro, 50%.
6: Eu tenho um dado aqui ó, da China, a violência dentro das casas lá triplicou. Isso aí é um, uma informação do governo chinês.
1: Não é só na quarentena. Infelizmente, manchetes como essas ainda estampam os jornais quase todos os dias, com motivações diversas. No papel, mulheres têm direitos iguais aos homens há muitos anos. Mas na prática, a gente ainda enfrenta vários monstros todos os dias. E muitas vezes, o pior deles está dentro de casa. Mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Na maioria das vezes, o agressor dorme literalmente ao lado. É o marido, o namorado, o pai dos nossos filhos. Na luta para combater a violência contra a mulher, o Mamilos, com apoio da Natura, lança agora a minissérie Era Uma Vez. Em cinco capítulos, a gente vai mergulhar fundo na dinâmica dos relacionamentos, entender de onde vem essas histórias tão comuns quanto doloridas, de mulheres que de repente descobrem que o príncipe encantado era, na verdade, um monstro cruel. A gente vai conversar sobre família, sobre masculinidade, sobre amor, sobre valores que são importantes para a gente, mas que podem esconder ciladas que nos prendem em relacionamentos que podem nos matar. Eu sou a Juva Lauer uma das apresentadoras dessa minissérie, e convido vocês a escutar casos de mulheres reais e conversas com especialistas recheadas de sensibilidade e informação. Juntas e juntos, a gente vai refletir sobre como trilhar caminhos para escapar desse triste conto da violência doméstica, que quase nunca é acompanhado de um Felizes para Sempre. Todos os episódios da minissérie Era Uma Vez já estão disponíveis para download no feed do Mamilos, no seu agregador de podcast favorito. Escute agora.
0: Minha gente, o destaque desse programa, ai, sempre tem ele aqui, não vai ter jeito, porque a gente está vivendo esses dias, né, de muita de além da reclusão, de muita reflexão, né? Então, acho que a gente parou para pensar em diversos cenários. Como que vai ser a vida depois disso? Será que a gente vai enfrentar novos períodos de quarentena? Será que a gente vai mudar a maneira de olhar é, o próximo, o, a vida, né que é só trabalho? Será que a gente vai se dedicar a ficar um tempo em casa, mais com a família? E, enfim, a gente está fazendo muitas reflexões nesse período. Então, a gente trouxe para o destaque de hoje um assunto que é essa mescla, né, focada nos atletas, claro. Sempre pensando em como treinar, né, o corpo e também manter a mente sã nesses tempos de coronavírus, então é isso que a gente estava falando, tem sido dias difíceis para todo mundo, não importa se é só no contexto esportivo, para os atletas, mas também na nossa rotina, né, aqui, na gente, é, eu aqui num, numa casa, rei em outra, a Angélica que foi para fora de, de São Paulo, para ficar com a família, então tem sido um momento de muita reflexão. E aí, a gente trouxe esse tema pra gente também fazer traçar alguns paralelos, né? Porque a gente tá falando de atletas, e quando a gente pega de futebol feminino, por exemplo, no contexto de futebol, a gente começa a pensar, né? Como é que estão vivendo essas jogadoras de futebol feminino, como elas estão treinando, como que elas estão se adaptando porque é um cenário onde muitas delas não tem nem contrato profissional e elas ficaram aí nos últimos dias a gente até falou aqui no podcast nas margens das decisões do que ia acontecer com o profissional do masculino para saber como que seria a vida delas né ah, e será que a gente vai dar férias pro masculino ah então o feminino vai entrar nessas férias junto, é, como é que vai ficar o vínculo, como é que vai ficar os salários então a gente tem um grande abismo nesses dois cenários. Então, as atletas que estão treinando em casa, que não têm aquele apoio né, de, de ter os aparelhos, os, os instrumentos que são necessários para treinar, enquanto muitos jogadores têm uma academia, as meninas querendo manter o salário, enquanto alguns jogadores não querem abrir mão de, de parte do salário. Então, essa realidade do treinamento das jogadoras também tem sido muito diferente Sofreu uma grande mudança aí e a maioria segue treinando dentro de casa. E a gente acabou postando, né, esse final de semana no feed. Um pouco desse treinamento das, das jogadoras, né?
2: Uhum. Eu acho que de todas as reflexões que são importantes nesse momento, né a gente sempre fala aqui de, de refletir sobre os nossos lugares de privilégio e etc. Eu acho que o futebol também tem essa reflexão, né? Porque é, a gente já falou, acho que aqui em outros momentos, que a gente não quer estabelecer um comparativo de, ah, por que as atletas de futebol feminino têm que ganhar a mesma coisa que as atletas de futebol masculino. A gente entende que são, são contextos diferentes, é uma história de futebol masculino que começou muito tempo antes, é uma história de futebol feminino que começou com proibição. Então, assim, o contexto, o crescimento do negócio, tudo isso é diferente, então não é uma questão de equiparação de salário. Mas eu acho que vale refletir, né? Quando você olha, ah, como é que os jogadores estão treinando em casa? Então você olha, poxa, o Neymar lá correndo atrás dos cachorros no Campo de futebol que ele tem na casa dele de, de distância no Rio de Janeiro. Aí você olha o pato com uma sala inteira cheia de aparelho de academia na casa dele. Você olha todos esses jogadores, né? De todos os times, a gente não tá colocando um time como exemplo. E você, você olha, a realidade das jogadoras é outra, né? Então, assim, a jogadora, vê uma Andressa Alves, que joga na Roma, treinando em Franco da Rocha, lá na rua, na ladeira da casa dela, numa laje e tal, a Glaucia também se apertando no espaço. A cala a goleira do São Paulo num... num. Num corredor minúsculo dentro da casa dela. Então, assim, é uma realidade diferente, né? E, ó, hum. primeiro essa reflexão, e além disso, acho que é legal também ver os improvisos, né? É, que a gente postou no fim de semana. Então, a Gabi Zanotti, ah. com a ajuda da avó dela balançando negócio pra ela treinar, é, a Crivelari usando cachorro, a Tamiris fazendo agachamento com o filho, é sensacional, né? Então, enfim, toda essa reflexão aí pra gente fazer nesse momento.
3: Na verdade, o que as atletas do futebol feminino fazem é o que a maioria dos atletas fazem, né? A maioria dos atletas brasileiros pertence a esse uhum. grupo que não tem a menor condição uhum. de treinar em casa ou de treinar sem a estrutura de um clube. Os atletas do futebol masculino, principalmente da Série A e um pouco da Série B, que... São, fazem parte de um grupo muito privilegiado e descolado do que é a realidade do país e dos atletas do país. Né? Mesmo os atletas de alta performance, os que estão no Brasil, eles não têm condição de treinar em casa ou de fazer qualquer coisa em casa, porque eles dependem do clube, da estrutura do clube. Então, é, na verdade, o, a reflexão é sobre os lugares de privilégio que alguns têm, e a grande maioria não tem, né? não só nessa uhum. comparação do futebol feminino com masculino, mas do uhum. esporte todo no Brasil.
0: Sim. E quando a gente fala também de outros esportes, né, coletivos ou individuais também, né, é muito latente essa falta de, de ter o apoio para fazer em casa, muita gente tá se virando aí, né, correndo atrás de sei lá, de um elástico, adaptando uma corda, fazendo uma corrida num espaço uhum. que é possível então, a gente quis trazer essa, a gente usou também um pouco desse, desses vídeos que a gente postou no Instagram, da Gabi, com elástico com a avó, a Crivelari com o cachorro, claro, que são né vídeos engraçados, elas estão fazendo um treinamento com mais afim uhum. né? obviamente, a Crivelari não está levantando um cachorro, e aí o... a gente viu aqueles vídeos e tal, e aí a gente pediu pra, pra Tamires, né para a gravar alguns áudios pra gente contando um pouquinho de como tem sido a sua rotina de treino durante a quarentena. Então ela fala sobre isso, que vocês vão ouvir agora que ela não tinha esses aparelhos adequados pra treinar e aí vamos ouvir o que, que ela fez pra driblar esses problemas chega a ser até engraçado assim a maneira como ela conta e vamos ouvir então ela dizendo sobre essas adaptações pra substituir alguns aparatos e olha, nessas horas é bom demais ter um filho, né? Porque ela pegou o Bernardo ali na falta de um peso e foi ele que ela levantou na hora da malhação. Vamos ouvir aí a Tamiris.
6: Fala, galera do podcast do Dibradoras, tudo bem? Olá, meninas. Pra mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. E eu vou contar um pouquinho de como tem sido essa rotina minha de treinos e de família nessa quarentena. No início foi um pouquinho complicado, né? No sentido de... Eu não tenho material para treinar, agora eu não posso sair daqui, então eu vou ter que me adaptar ao que eu tenho. Então, os primeiros treinos meus foram: a gente tinha uns, um cone, os cones, né? E a gente tinha uma corda, uma para pular, corda, uma escadinha. E aí a gente treinou o primeiro dia assim, e como eu tinha que fazer um treino de força, eu não tinha peso, né? E na época eu lembro que o Marcelo até mandou... Ah, quem tiver um saco de arroz... né Pode colocar para simbolizar o peso. Só que até o meu saco de arroz estava aberto. <risos> então eu nem não tinha um saco de arroz fechado. E aí foi onde que surgiu a ideia... De eu estar tá colocando o Bernardo como peso. Porque geralmente quando eu desço para treinar os três lá embaixo, na garagem que eu treino, né, então aí eu olhei pro Bernardo e falei, ah pesa mais ou menos o que eu costumava pegar de peso, falei, vamos testar, peguei ele, ele gostou da ideia, e aí a gente a gente acabou eu acabei colocando ele nas costas, né fazendo ele como peso do agachamento como se fosse a minha barra livre coloquei ele também para fazer o hip thrust e aí ficou engraçado e acabou dando certo e eu usei ele em dois treinos. Durante esses dois treinos, no intervalo deles, né, eu acabei tendo um contato que eu já tinha antigo com o pessoal dos aparelhos da Gears, dos equipamentos, e aí conversando com eles, acabei fechando uma parceria e consegui alguns equipamentos para que eu pudesse estar treinando nesse período e deu super certo, aí eles mandaram para mim os, os equipamentos, mandaram a barra, mandaram cones, mandaram uma escadinha, mandaram um, um caixote para eu estar tá saltando, anilhas, né? Foram super legais comigo. Então, hoje, eu já tenho um equipamento melhor para eu estar tá conseguindo dar sequência nos meus treinos. Então, acho que isso... Tem me ajudado demais. A gente também faz os treinos de sprint, né? Que o, o Marcelo manda. Tem o treino do ioiô, que a gente também tá fazendo, usando um aplicativo. Então, geralmente, umas 7, sete, sete, sete e meia da noite. Quando eu tenho que fazer esse treino específico do ioiô, eu vou aqui pra pra rua da minha casa, demarco 20 metros e aí faço o treino do ioiô rapidinho, 15 minutos no máximo lá fora. Eu uso essa essa recomendação aí que para ir ao ar livre treinar uma vez por dia né, é, é permitido, então eu aproveito que não tem ninguém na rua, vou lá rapidinho, 15 minutinhos, faço meu treino e volto para dentro de casa.
3: A gente pediu pra Tatá também falar sobre como tem sido esses momentos com a família, já que, de certa forma, com a rotina louca de viagem, treino, jogo, concentração, ela fica um pouco longe do convívio familiar e dos pequenos cuidados do dia a dia. Fazer lição de casa, fazer a, <risos> preparar a lancheira. E a loucura é tanta... Olha,
2: gente, isso aqui. Ah, amiga, amiga, não. Isso aí eu tenho que falar. Assim, bem.
3: ela deve estar delirando de febre. Ela tem que ir para o hospital agora. É, <risos>
2: exato. Olha o que o coronavírus está fazendo na cabeça. Né? <risos> Olha aí, o que
3: é isso? É, ela tem gostado de passar roupa. Que isso é uma atividade
2: questão... que deveria ser considerada crime. Banido, exato. Exatamente. E além de tudo, né, amiga? Em tempos de coronavírus, passar roupa. Ninguém sai de casa, <risos> Brasil, <risos> não Vai passar roupa Ai, pra gente. quê? Olha. Gente, alô, não alô, não vi, alô doutor. Exatamente. Alô, doutor. Eu vi o BIP. Da tá, viu? Gente vai cuidar.
3: <risos> Alguém precisa tirar a temperatura da Tamires, ela não está em, em, em seu estado normal. Enfim, vamos ouvir o áudio que ela vai falar aí sobre essas loucuras que elas têm passado.
6: <risos> e também, claro que além dos treinos, né, a gente tem, tem tido esse tempo aí para estar tá colocando a cabeça mentalmente no lugar, é, fazendo coisas que a gente não conseguia fazer quando a gente está na rotina normal... a gente consegue né pensar um pouco mais... naquilo que tem valor... aproveitar mais o, o momento... que a gente está tendo junto... o que tem me ajudado... um ponto positivo é que... aqui não estou sozinha... né estou eu, o Bernardo e o César... então acho que isso ajuda muito... claro que a gente sente saudade... dos nossos familiares... mas a gente tem ocupado bastante os dias... com brincadeiras... com videogame... É, Coisas que a gente não tinha tempo de fazer numa rotina normal: sentar e jogar um videogame, sentar e jogar um, um joguinho de tabuleiro, é, assistir, sei lá, um jornal nacional sentados no sofá os três juntos. É, no momento, né, a gente tem assistido aí o Big Brother Brasil, então, senta os três ali no sofá toda noite, vai acompanhando, torcendo, um torce para outro, torce para outro, e faz um, um bolão para ver quem vai sair. <risos> Então, a gente tem, tem aproveitado, sim, bastante esses momentos. Eu tenho também procurado ler um livro, né? Que tem me ajudado bastante também. Coisas que eu não fazia muito quando eu estava, estava na rotina do, do futebol e tal. Mas essas coisas têm hoje eu tenho conseguido fazer algo talvez que não seja tão legal assim fazer, mas que eu tenho conseguido fazer nessa quarentena é passar roupa <risos> eu acho que desde de quando o Bernardo era pequenininho eu não passava, não tirava esse tempo específico para passar uma roupa né? geralmente eu fazia o que? ah, tô precisando de uma camisa, ah, vou lá e passo a camisa que eu tô precisando mas não tirar um tempo realmente específico não dava Para tá agora esse momento, sei lá, duas, três horas vou só passar roupa então, isso tem dado para fazer nessa quarentena. Não é muito legal, mas eu acho que é gostoso, assim, passar roupa, ver aquela roupa dobradinha depois. É bem gratificante. A psicóloga até falou, né? Faça coisas que te é, motive a, a se sentir bem depois de serem feitas, né? Então, acho que, que eu tenho usado bem essa, esse conselho dela aí. <risos>
0: Ai, gente, mas olha, passar roupa é uma coisa desnecessária mesmo, né? E a gente Nossa. É, é... A gente é daquelas que... A gente, gente é contra. uma corrente. É, se Ninguém passar mais roupa, a gente não precisa mais passar roupa. Renata, o seu namorado vai trabalhar de roupa social? Amassada, porque não vai ter necessidade, entendeu? Não tem. Então, a gente tem que banir esse movimento e a gente conta uhum. com a sua ajuda também. Eles uhum. parem de passar roupa nessa corrente. <risos> mas... É, só para contextualizar aqui e completar a informação, que aqui em Saito, né, que é assessora da Tamires, é muito maravilhosa por sinal. Nossa ouvinte. Nossa ouvinte. Ela mandou algumas informações depois que a Tata mandou os áudios pra gente e tudo mais. Então ela contou que o Corinthians mandou um questionário para todas as atletas preencherem assim que começou o período de quarentena, porque eles queriam saber o que, que as jogadoras tinham em casa. Então elas deviam, é, elas tinham que marcar nesse questionário os equipamentos que elas tinham, além do espaço disponível para que, em cima disso, os preparadores físicos montassem os treinos individuais. Então, achei muito legal essa iniciativa do clube, porque né faz com que a jogadora trabalhe em cima daquilo que ela tem. Então, a Kim também falou que a Tamires e as, as demais jogadoras estão sempre sob acompanhamento da equipe de nutrição do clube também. E aí, como a gente ouviu no áudio da Tamires, né, ela não tinha muitos materiais para malhar, não tinha alguns aparelhos. A própria Tamires, né, a equipe da Tamires, buscou o apoio da Gears para fazer uma parceria a Tamiris nesse período. Então é o que a Tamiris está fazendo. Agora ela malha com o apoio que ela recebeu e usando esses aparelhos que são mais do que necessários para ela, né? Então nesse momento que ela tá malhando, ela fala que também é um período onde ela tá com a família porque daí o César, o marido dela participa, o Bernardo participa também, já não é mais o peso, porque o peso chegou, <risos> então acaba sendo uma atividade em família. A Tamiris também gosta muito de acompanhar o Bernardo nos deveres né? Apesar dele não estar tá indo para a escola, não dá para fazer lancheira, né, Angélica? Porque
3: ele não está indo para a escola. Mas mas deixa ele... eu fazer, fazer só uma observação sobre lancheira, hum. sobre outras coisas. Porque ontem eu vi no jornal uma, hum. família que, uma família que está mantendo sua rotina durante a quarentena e a menina, para hum. estudar na sala, coloca o uniforme. Gente. é sério, eu vi no jornal de manhã meu Deus então de repente Exatamente. a mãe dela faz a lancheira também pra ela
0: vamos depois perguntar isso pra Tamir se ela <risos> tá fazendo a lancheira do Bernardo pra ter aulas online então, além disso que ela falou também que gosta de fazer tá no momento com a família fazendo jo jogos de tabuleiro, assistindo Big Brother, olha aí Tamir, assiste Big Brother e o que eles jogam os, jo os joguinhos preferidos deles são Banco Imobiliário e War então acho que de certa forma pra ela, né, como como jogador aqui, tá sempre num contexto de correria, tá sendo importante para também viver um pouquinho desse núcleo familiar, né? Aca a gente acabar vendo uma coisa positiva dentro de um cenário negativo. Acho que também dá para pensar por esse lado também.
3: É fazer do limão o quê, minha amiga? Uma, uma grande limonada. limonada show, sessão
2: é ódio. e esse e esse lance da família eu acho que deve ser um que no caso da Camires né ela vive um padrão ao contrário né que pai pai do Bernardo passa mais tempo com ele do que a mãe que é a Camires mas eu acho que esse período de quarentena tem tem sido uma grande um grande desafio para muitos pais né e, e uma, um período interessante também de estarem acompanhando mais é, seus filhos né pequenos dentro de casa que é uma os pais muitas vezes mesmo que a mãe também trabalhe fora o pai Acaba não assumindo tantas tanto funções de cuidado, né? Entendendo qual, qual a demanda de uma criança ou de um bebê que seja. Então é um período hum. que, olha, eu acho que vai ensinar tanta coisa pra nossa sociedade que, olha... Sim, <risos> Ai, com certeza. A Débora Dias falou que a gente vai sair mais feminista dessa quarentena. Eu espero que esteja certa. Uma o um mais
0: feminismo possível da minha vida. Nossa É, senhora. Só pra... Chamar mais um mais uma participação aqui. A gente tem visto muito também posts das atletas, né? Até dos jogadores também, demonstrando saudade, né, do, do futebol, da competição. Então sempre estão postando uma fotinho, ai, saudade, saudade de jogar no estádio cheio, cheio, saudade das minhas competições. Então a gente tem visto esses posts, né? E é claro que por trás disso tem toda, né? Pô, que cansativo ficar em casa, fazendo esses esses exercícios de maneira improvisada, que não é o ideal, então tem aquele lance de frustração que a gente falou no outro episódio, mas além da frustração dos atletas e né, desse cansaço, tem também o trabalho da, da equipe, né imagina um Arthur Elias aí que planejou a temporada dele inteira e de repente viu tudo ruim, imagina uma Tatielle Silveira campeã querendo buscar mais um título, e a preocupação, como é que tá a minha atleta? Como é que elas estão se cuidando? Como é que tá o mental delas além do corpo? Então, assim, tem um trabalho também por trás, né? E isso envolve uma frustração de treinadores, de preparador físico, de toda uma rede de apoio que também se planeja pra fazer o um atleta chegar no seu auge, né? Então, a gente tem aqui também um, um áudio da Julia Mato, que é psicóloga, falou com a gente no outro episódio também, especialista em psicologia do esporte, e ela falou um pouquinho sobre esse viés aí, né? das pessoas que também fazem parte do condicionamento do atleta. E ela reforçou o trabalho de uma rede de apoio fortalecida para auxiliar os atletas nesse momento. Vamos ouvir a Júlia.
7: Tenho também conversado com alguns treinadores que tem relatado as suas frustrações e ainda ter que lidar com atletas trazendo demandas em relação ao cancelamento de competições ou adiamento, né, no caso dos jogos. Então, pensando, né, nos, nos atletas que têm nessa né, essa rede de apoio bem fortalecida, eu acho que é um momento de acolhimento. Então, é chorar junto, é ficar frustrado junto, né, pensando até no, no, nos esportes coletivos, né, o time me poder conversar sobre isso, né? as jogadoras poderem ser essa rede de apoio também e fazer como se fosse um luto coletivo, né, entre aspas. Cada uma vai ter um processo, mas se a gente pensar que todas ali devem estar frustradas com o adiamento, talvez nem todas, né, algumas podem estar pensando, poxa, eu vou ter mais tempo para me preparar, eu vou ter outra chance, enfim, eu acho que é algo muito particular. Essa força do grupo também ajuda nessa elaboração, né, então tanto dos profissionais que trabalham com esse time, né? Comissão técnica, psicólogo do esporte, fisioterapeuta, nutricionista, quanto familiares, né? Esposa, mãe, pai, cachorro, né? Quanto as, as, as companheiras de time, e aí não necessariamente só dos esportes coletivos, porque muitos dos treinamentos dos esportes individuais também são feitos em grupo. Então, o que eu tenho percebido essa união ou essa troca, esse acolhimento que, que os atletas estão se dando, exatamente né, porque está todo mundo frustrado né, com alguma coisa. Então, ou é a diminuição do treino, ou cancelamento de prova, enfim. É, né, não estar com, com os colegas do, do time, enfim. Então, eu acho que é algo que é novo para todo mundo. Né, tem pessoas que estão... É, conseguindo lidar de um jeito, outras estão conseguindo lidar de outro, e eu acho que o, o, o rico nesse processo é essa troca, exatamente para dar essa sensação, dar esse, esse continente, né, de pensar eu não tô sozinha, né tem outras pessoas do meu time ou da minha assessoria de corrida que talvez estejam passando por coisas muito parecidas com o que eu tô sentindo eu acho que isso traz esse sentimento de ser humano mesmo, né, acho que é isso que a gente tá precisando vivenciar nesse momento, questões mais coletivas
2: e eu acho que uma coisa que tá gerando muita aflição é, na gente, né como pessoas normais, e, e imagino que nos atleta ainda mais, é essa falta de perspectiva, né, a gente não tem a, a menor ideia de quando as coisas vão voltar a ser min minimamente normais, né, a gente não tem a menor ideia de quando que a gente vai poder voltar com a nossa rotina mais ou menos parecida ao que ela era, né é, no uhum. sentido de sa poder sair de casa, no sentido de poder ver pessoas, de poder estar com a família e no caso dos atletas, no sentido de voltar a jogar, né, que é o, o trabalho deles, porque assim a gente está trabalhando de casa, beleza? O, o atleta, isso que ele está fazendo em casa, não é trabalhar? Porque isso é um... o que, que qual que é a porcentagem de, de que representa o que eles têm feito de exercício em casa com o que eles fazem no dia a dia, né? Assim, é um negócio muito surreal. E aí, imagina que quando voltar, o atleta ele vai ter que estar tá pronto para competir, né? Então, assim, vai ser um período de volta, depois de uma parada enorme, que os caras vão ter que entrar em campo e jogar, né? E isso é muito complexo, porque para o corpo né, de uma pessoa que... Que atua nisso profissionalmente tem um peso muito grande. Por isso que você fala de pré-temporada depois das férias e etc. Né? Então, acho que é outra complexidade, né? E quanto que isso deve mexer na cabeça deles, né? De tipo, cara, e aí? Quando que eu vou voltar? como que eu vou voltar, em que condição que eu vou voltar, se eu não posso me machucar também, porque, especialmente no futebol, acho que vai ter uma urgência de, ah, vamos terminar os campeonatos, vamos fazer, né? Enfim, uhum. mais uma preocupação aí que eu acho que os psicólogos dos times devem ter de lidar durante esse período. Com
0: certeza, até mesmo pro torcedor, né? Quando é que a gente vai poder é, se aglomerar no estádio, porque eu ah, acredito amiga. também que, que essas coisas vão ser meio paliativas, assim, né? Não vai todo mundo voltar à vida normal. Uhum. Eu acho que primeiro os jogos vão voltar e depois a gente vai... Vai poder ir no estádio, enfim, participar disso tudo. Então, pegando naquele ponto, né, inicial que a gente estava discutindo, das, dos lugares de privilégios, né? Que nem nós somos privilegiados por estar em casa, conseguir trabalhar daqui, é, de certa forma a gente tem acesso a, é, aos cuidados básicos de higiene, de alimentação. Então, tá Não ruim. Não só básicos, tá bom, né, minha amiga? É. De todos, é verdade. Tá ruim, mas tá bom. A gente tá <risos> numa vida de privilégio, né? Uhum. Mas imagina as outras pessoas, que dividem cômodos com uma família inteira, que vivem em condições vulneráveis, que não têm acesso a itens básicos de saúde, de alimentação. Então, é, nesse contexto, eu queria que a Renata falasse um pouquinho sobre a matéria que ela fez essa semana para o blog, porque também traz uma reflexão, né, Ri? É,
2: é e aí, aí é tudo que a gente falou, tem falado nos podcasts, né, de esse período servir para a gente reconhecer mesmo nossos privilégios, a gente Conversou com o pessoal do Estrelas do Mandela, que é um time de futebol feminino que existe desde 2002 na favela do Mandela, faz parte do complexo de Manguinhos, que é na zona norte do Rio de Janeiro. Inclusive, eu passava perto, né, em frente à comunidade, à entrada da comunidade de Manguinhos, quando eu fazia minha pós lá em, na Fiocruz, né. Eles têm, inclusive, várias parcerias com a Fiocruz, é, no sentido de, de trabalhar com a comunidade, né. E essas meninas, é, é um time que surgiu das meninas pra jogar bola mesmo, só que a partir de 2015 e virou um negócio muito maior, né? No sentido de levar empoderamento feminino para as meninas da comunidade por meio do futebol. Então elas atendem meninas de 7 a 13 anos, são 53 meninas. E aí, durante esse período de pandemia, obviamente que os treinos foram cancelados, né? E, e a técnica estava contando, a Gag e Silva, é, ela começou a perceber, né? No grupo de WhatsApp, tem grupos com, com os pais, né? Das meninas. E, e o desespero das pessoas, porque, assim, são pessoas que, por exemplo, uma Família que, que tem nove pessoas numa casa de um cômodo só, né? Então, assim, é, não, a água ali não, te, não chega limpa, você não tem questões básicas, né, de saneamento, e você tem um problema grave de, de alimento, né? Porque são pessoas que às vezes, ou, enfim, tiveram cortes de, de trabalho, né? Seja, seja de salário, seja de, de trabalho informal. São pessoas que agora estão tendo de lidar com mais refeições para as crianças, né? Porque as crianças iam para a escola. E tinham a merenda na escola, então agora elas ficam o dia inteiro em casa. Então são, são preocupações muito maiores do que a gente vive na nossa realidade, né? E aí a técnica do time, a GAG, fez um mutirão ali na comunidade para conseguir arrecadar doações, né? Em mantimentos, em coisas de higiene, em itens de comida, álcool, gel, luva e também em doação de dinheiro para conseguir ajudar as famílias na comunidade, né? Então elas já conseguiram ajudar. 43 famílias e acho que é muito legal a gente ver o futebol se envolvendo, né? É um futebol de comunidade se envolvendo com ajuda nessa pandemia, né? O que, que a gente pode fazer? Porque não é só um time de futebol, é, um, é uma mobilização social dentro da comunidade. E aí, assim, eu acho que é legal que elas também falam, né? Na, na matéria sobre sobre a importância do, do time para empoderar essas meninas que têm muita dificuldade, são a maioria são meninas negras, então falam muito sobre a questão do cabelo, preconceitos sempre que elas sofrem do lado de fora. Então, ali dentro do time, elas conseguem ter mais liberdade e se empoderar mesmo, ter orgulho da cor, orgulho do cabelo. E aí, agora, nesse momento de pandemia, apesar de não poderem treinar, estão fazendo essa mobilização para realmente ajudar uns aos outros dentro da favela. Então, a gente ouviu a técnica Gali Silva, e ela falou sobre o impacto né, da pandemia de coronavírus dentro da comunidade. Acho que é um impacto diferente do que a gente vive na nossa realidade. Vamos ouvir. As pessoas
5: estão bastante esperançosas. O que eu vejo é o determinante da fé, né? Que as pessoas estão tentando se acalmar mentalmente, porque a saúde mental é uma questão muito importante nesse momento. A gente tem esse equilíbrio para a gente manter o nosso corpo saudável né? nesse enfrentamento ao coronavírus. Eu acho que, como em qualquer outro lugar, né, existem pessoas, assim, que não respeitam ou, ou não acreditam até, mas o ambiente natural de rua é, assim, né, é diferente... Porque as pessoas que moram na Zona Sul Elas têm uma casa muito maior uma quantidade de pessoas muito menor E aí aqui é diferente A gente tem uma casa muito menor né, Com um cômodo, dois cômodos E com quase dez pessoas Então assim, é outra realidade Então as pessoas circulam mais também Enfim mas os serviços de saúde, os movimentos sociais, os atores locais, as organizações que participam dos debates coletivos aqui durante os, os movimentos, estão assim, bem participantes e estão apoiando as iniciativas locais, entendeu? Então, assim, é muito importante falar sobre isso também
2: e além disso a gente perguntou sobre a, a questão da favela sem esporte né? a gente sabe que os projetos sociais esportivos dentro de comunidades são muito importantes justamente para envolver as crianças né é, num caminho positivo num, num lugar num ambiente em que tem tanta criminalidade tem tantos caminhos ali para elas seguirem no esporte pelo menos elas têm mais esse direcionamento de tudo de bom na vida né a gente vê tantos atletas saindo de projetos em comunidades Rafaela Silva a gente tem várias atletas do Basquete surgiram é, no projeto da Vila Olímpica Da Mangueira, então assim, é muito importante Se o esporte é importante na vida Ele é ainda mais importante nesse contexto social Tão, tão difícil que as pessoas vivem nas comunidades e aí ela falou também sobre sobre o aprendizado está sendo esse momento sem esporte e como está impactando em outros tipos de atitude que elas como time podem ter eu acho
5: que que nesse momento a favela sem o esporte ela também leva né a mostrar da importância da gente estar tá nesses lugares que nós estávamos inseridos porque assim a gente entende que a gente não pode circular como um dos estávamos habituados, mas eu também vejo com uma nova estratégia de mobilização e sensibilização com as famílias do próprio projeto, né? Porque a gente está nessa ligação de campanha e a gente mostra que é muito mais do que só o trabalho físico que a gente quer fortalecer nesse momento, né? A gente quer que as, pe as pessoas e as famílias entendam que é um trabalho de cidadania a vida, entendeu? Que elas sejam pessoas muito melhores e maiores do que elas poderiam pensar em ser. Si.
3: Eu queria fazer um adendo aqui que, apesar da gente estar nessa posição de privilégio, na verdade não deveria ser um privilégio. né? Todas as pessoas do Brasil deveriam ter direito a fazer sua quarentena dentro de casa, em lugares que elas teriam o básico de assim, acesso à alimentação um saneamento básico e que a gente sabe que é muito difícil e que nem todo mundo, assim, muita gente sofre impactos econômicos por causa da quarentena, mas que ela deveria ser feita, a gente deveria ter um governo que conseguisse sustentar essas pessoas sim, enquanto elas não podem trabalhar, porque o direito básico à vida todo mundo deveria ter e po deveria poder exercer e só deixar essas as pessoas que realmente a gente precisa que estejam na rua trabalhando para ficarem em casa, e aí o que acaba com sendo é como essas pessoas não têm o básico do básico, às vezes elas têm que se arriscar para trabalhar para conseguir não morrer de fome. Então é um problema que gera outro e que pode carregar outros muito maiores. Então e aí chegam um, a loucuras como pensar em um isolamento como que fala? Isolamento vertical como a Renata falou, uma casa que moram nove pessoas, e se, mor se moram dois idosos numa casa com nove pessoas e as outras sete vão sair, o idoso não vai conseguir ficar isolado, então só pra gente pensar o quanto na verdade o, o nosso privilégio é a falta de direito do outro, né?
2: Exatamente. Perfeita essa frase, Amir, maravilhosa. bonito. Nosso privilégio é a falta de direito do outro, é isso? Obrigada. É
0: isso entrou nos anais da história. Mas eu acho que a gente quis trazer isso como uma reflexão mesmo, né? Desse tipo de, de situações que todo mundo tá fazendo o possível e o impossível para manter uma, uma, uma sanidade, né? Seja no momento de Pensamento, é, manter a sanidade mental, então os atletas também focar que eles têm um objetivo e que isso vai passar, não ficar naquela ansiedade, se preparar da melhor forma possível para manter a parte física e também dessa responsabilidade que às vezes vem de locais que, que não se tem o básico, né? Então, como você vê uma comunidade assim se mobilizar dessa forma, olha a importância disso, né? Olha a cidadania, a solidariedade que eles estão exercendo ali dentro, entre eles, assim de se ajudar. Às vezes, elas teriam que receber o apoio de um governo, de, uma, de um assistencialismo que não vem, então elas, elas próprias criam mecanismos para essa sobrevivência. Né? Então, foi mais essa reflexão para a gente entender o que a gente está vivendo e como isso impacta também na nossa, na nossa maneira de pensar, de olhar o outro, de priorizar coisas materiais ao invés de, de um abraço, de um beijo, que hoje a gente está sentindo tanta falta, né? Mas os dias serão melhores... E a gente tem que crer na vitória Não é assim que
3: se fala, Angélica? Ah, é, olha, amém, sabe?
2: <risos> nem pela graça O que era Hoje só eu tô pela no... graça Hoje... Não, é, é nem pela graça Hoje eu tô <risos> num dia muito
3: estranho Porque, gente, o que que tá acontecendo? Mas, enfim, dias de luta E dias de luta
2: E assim vamos, <risos> vamos Vai passar, frente, minha gente
3: Vai Isso. passar, vai passar
0: Oito. chegou a hora meus amigos internautas boa noite, bom dia. vamos ler aqui as mensagens vocês se revezem e comecem aí falando do nosso primeiro recado da nossa Primeira grande
3: fã. Essa aqui é a nossa fã número 1, um, arroba hum. Lívia de Lunardo. não só ela, como a avó dela também. E
0: ela, Mara, Mara. muito Dona Mara. Que está grande oferecendo
3: fã. cachaça aí pela internet, fiquem atentos. <risos> uh, hoje eu descobri também que a Renata é a favorita da Lívia. A Renata é,
0: é a favorita da Lívia?
3: É,
2: ela oh. colocou isso no story revelou. Olha vocês olha vocês querendo criar polêmica Todas tá escrito favoritas. eu
3: mandei até uma cara de assustada na. na...
2: <risos> falei, o que, que é
3: isso? Vou mandar o print pra vocês mas enfim, ela eu pensei mandou pensei que era eu <risos> é, não era eu? não era eu <risos> ela mandou aqui acabei de ouvir o podcast das vibradoras e que aperto no peito ouvindo o áudio da Izzy. A gente tem noção do quão é difícil abrir mão de diversos momentos na vida de um atleta, mas ouvir o relato de alguém que vive isso e todo o planejamento feito é de partir o coração Foi é vida, um grande gente. momento
2: difícil
3: é um momento difícil, vai Renata
2: próxima, julinde arroba julia Avaladares. a live das Dibradoras com a Amandinha tá sendo igual tudo pra mim, não o igual que eu que acrescentei, porque a gente tem que falar igual quando a gente fala tudo pra mim. Isso. Ai, que maravilhoso, foi incrível mesmo essa live. Pessoal, acompanhe toda bom, a quarta
3: Pena que o Instagram derrubou na cara da Nina. Ah, mas... é
2: verdade. <risos> Alô, Instagram, vamos fazer nosso apelo tá ao Instagram de novo? Nossa. Alô, Instagram.
3: Todo dia uma queixa ah. pro Instagram.
2: Ah, eu não aguento mais, tá
0: pior que macho. <risos>
3: Aqui, ó, tatá, arroba Tata underline, Castro 97. Sobre a matéria da Nildinha. Descobri que a Nildinha jogou no time da minha cidade junto com a Grazi, impressionada com o tanto de talento que já passou por aqui.
0: Brasília, meus amigos! Ah, é isso então. mesmo, Brasília é uma força, uma potência. Aí a gente recebeu esse recadinho da Tatá... Até mandei para ela uma foto, que tá a Nildinha, a Grazi e a Vicky Albuquerque, que são três talentos que saíram de Brasília.
3: Olha então, que turma. Gente,
0: olha só. Olha que turma boa. <risos> passado, sure. presente, futuro naquela foto que a Pri uhum. Fiote fez, nossa grande amiga fotógrafa saudades da Pri também ela vou dar um abração né? <risos> e muito legal também receber esse recadinho da Tatá, que tá sempre ouvindo a gente lá do Distrito Federal, Maravilhosa.
2: É. vou ler um outro da Marcela dela Torre que eu acho que tá escrevendo pra nós toda semana que ela quer entrar em toda semana no meu biscoito que ela cada semana escreve uma mensagem mais bonita, fofa uhum. Merece entrar toda semana. É isso. A gente gosta de Fala de bem e merece entrar. É, é isso. A gente <risos> gosta de biscoito, melhor biscoito entra. Entendeu? <risos> arroba Dela Além de tudo, ela tem uma arroba maravilhosa. Porque tem o um Y na, na arroba dela. Obrigada por todo o conteúdo que vocês proporcionam. Vocês estão ajudando a fazer a diferença pro esporte feminino e são uma baita inspiração.
4: Oh. Oh, que,
0: que coisa boa, gente. No dia do jornalista recebeu uma, uma mensagenzinha dessa. Coisa fofa.
3: Eu fui muito parabenizada no dia de hoje.
0: Que bom! É, olha aqui uma pessoa que é jornalista aqui, essa pessoa é você! O
3: Maravilhosa! Jornalismo, o jornalismo não escolheu.
2: Isso mesmo. A Angelim, inclusive, tem uma placa que né, vai homenageá-la no fim de sua vida justamente sobre esse aspecto dela, da reportagem.
0: Fala aí, Nina. É, como a Angéliquim é uma grande jornalista. Ela me mandou essa imagem exatamente no dia 14 de fevereiro, às 22 horas e 43 minutos. E me escreveu assim. Quando eu morrer, escreve assim então eu vou substituir o nome que está na placa pelo nome dela, tá? não quer dizer que ela morreu <risos> Angélica Souza jornalista e petista neste canto, a nossa amiga gostava de conversar sobre política e beber sua cerveja gelada eu prometo ó, é um compromisso que eu tô firmando com você em vida que eu vou honrar esse seu pedido
3: tá, eu queria que colocasse repórter também,
0: repórter e, e também você
2: queria não, que acrescentasse não. futebol eu lembro, <risos> foram as observações que você me
0: fez. mas gente, jornalista petista, você quer que ponha então repórter?
2: quero, tá bom quem repórter
0: faz a reportagem,
3: é né? Isso. É isso. E é isso que eu faço.
0: <risos> tá bom. Então fica aí, já temos a lápide de Angélica caso ela morra nos próximos anos.
2: Ai, ai me bate na madeira. Não, demor não
0: vai demorar, Vai demorar, galera. Falei, gente, eu falei caso ela morra, não tô cravando que ela vai morrer. Não, um dia eu vou, mas daqui uns não, 50 anos. Mas eu não vou falar isso, porque pra mim você vai viver eternamente no meu coração, nas minhas memórias. É. Bom, <risos> isso tá uma, um, um negócio fúnebre, esse tempo. É um podcast, mas é uma grande diversão, porque né, era só pra mostrar que a vida é boa e ela queria ser reconhecida por gostar de beber sua cerveja gelada isso. Então a gente vai fazer isso por ela <risos> Minhas amigas, semana que vem a gente tá onde? De volta, né?
3: Isso! Até que sabe Deus quando.
0: Olha, a gente tá vai estar tá
3: sempre de volta. De
2: volta <risos> se Deus quiser e o Coronga permitir. A não ser que o Coronga tome de nós. Mas acho que a gente
4: passou Jamais! Gente.
0: Porque é corpo fechado. Lindado. <risos> Hoje, terça-feira, 6h35. É o momento que estamos terminando esse podcast, aniversário de Renata Mendonça, Daqui a eu pouco me tem festa agora pro chuveiro, vou tomar meu banho por meu melhor vestido, porque nove horas eu vou pra festa online da né, Renata. É, eu é também. Então, semana que vem a gente traz as novidades dessa festa, quem deu PT, <risos> quem pegou quem, quem, pegou quem. Pegou tudo.
3: É, quem mandou nude pra quem,
0: que hora que acabou a cerveja na festa, chamou o Zé do... Não, Zé, não, Zé, não, delícia, Zé né? Delivery. Zé Delivery. Eu ia falar, você assim, do ah, engradado.
2: Aí, você é do engradado, seja
4: ótimo.
0: <risos> A gente conta tudo pra vocês. Semana que vem, estamos de volta.
4: Beleza. beleza. Tchau, aqui. gente. Beijo. Um prazer.
3: Beijo.